0: Adaptation, le balado du groupe de recherche et d'intervention sur les adaptations sociales de l'enfance de l'Université de Sherbrooke. Il y a des moments marquants dans notre vie dont on va toujours se souvenir. Presque 20 ans plus tard, je me souviens encore de ma première journée à la maternelle. Tous les parents des enfants étaient présents lors d'un après-midi d'activité où on pouvait s'habituer à notre nouvelle classe et à nos camarades dans un contexte sécurisant. C'est à ce moment-là que j'ai rencontré Alexis, qui est devenu mon premier ami. On a joué ensemble à Serpent et Échelle pendant que nos parents discutaient autour d'un café, c'est comme ça que notre amitié a démarré tout simplement. Le lendemain matin, je me sentais déjà plus rassurée d'avoir au moins un ami pour faire face à ma vraie journée d'école sans mes parents. On est restés proches tout au long du primaire, et je pense que de l'avoir rencontré la première journée m'a permis de m'adapter plus rapidement ou du moins de me sentir moins seule. À la fin du mois d'août, des milieux de jeunes enfants vivront leur première rentrée scolaire. Ces jeunes quitteront le nid familial ou leur milieu de garde pour vivre une transition vers la maternelle. Cette première rentrée scolaire représente une période d'adaptation, autant pour l'enfant que pour la famille. Une nouvelle routine dans un nouveau milieu, avec une multitude de contacts sociaux et des nouveaux apprentissages. La rentrée scolaire représente une multitude de changements face auxquels même un adulte aurait à s'adapter. Mais les enfants n'arrivent pas tous avec les mêmes habiletés à la maternelle. Aujourd'hui, pour nous éclairer sur les meilleures pratiques permettant de soutenir la préparation scolaire de nos enfants, je discute avec Gabrielle Garon-Carrier. Gabrielle est titulaire de la Chaire de recherche du Canada qui porte sur la préparation à l'école, l'inclusion des populations vulnérables et l'adaptation sociale. Elle est professeure au département de psychoéducation de l'Université de Sherbrooke et membre chercheur régulier aux crises. Donc, bonjour Gabrielle. Bonjour Jeanne. Merci d'être là aujourd'hui, euh, tout juste avant la rentrée scolaire. Ça fait plaisir, merci de me recevoir. Avec plaisir, puis j'embarque tout de suite dans le sujet. Dans le fond, toi, tes travaux de recherche visent à mieux comprendre les facteurs qui permettent à un enfant d'être bien préparé pour l'école. Donc, pour commencer, est-ce que tu peux nous expliquer, dans tes mots, c'est quoi la préparation scolaire?
1: Absolument. En fait, la préparation scolaire, euh, la façon dont je l'explique pour la plupart du temps euh, aux parents, c'est que c'est pas seulement euh, les habiletés euh, cognitives des jeunes enfants comme de connaître les nombres ou de connaître les lettres. Bien évidemment, ça, c'est très important, mais ça inclut aussi les autres sphères du développement du jeune enfant comme les comportements sociaux et, euh, bien évidemment, bien, les habiletés émotionnelles, donc d'être capable de gérer ses émotions également, de manière à ce que lorsque l'enfant va rentrer à l'école, mais elle va savoir comment se comporter avec les autres enfants en classe. Elle va être capable de, de créer des liens d'amitié avec les pères, d'avoir une bonne entente avec l'enseignante également. Donc, on dit que la préparation scolaire, c'est vraiment euh, l'ensemble des habiletés du jeune enfant, mais aussi des expériences, puis du, des facteurs qui soutiennent cet enfant-là, qui vont lui permettre de bien fonctionner à l'école, puis de bénéficier au maximum des activités éducatives.
0: OK, donc dans le fond, c'est plusieurs habiletés, des compétences qui vont aider l'enfant dans son passage à l'école. Euh... » Donc, est-ce que ça peut aider dans sa transition à l'enfant euh, par rapport au milieu, à la maternelle?
1: Absolument. Dans le fond, la différence entre la préparation à l'école puis la transition scolaire, c'est que la transition, c'est vraiment euh, une période. Mm -hmm. Et euh, la visée de cette transition-là, c'est que l'enfant puisse se familiariser avec le monde scolaire, donc se familiariser avec, euh, avec le fonctionnement d'une classe, avec l'école, avec le personnel enseignant à l'école également. Puis, ce qu'on sait, c'est que les enfants qui sont déjà un peu plus prêts à aller à l'école qui ont déjà des bonnes habiletés, qui sont curieux, qui ont le goût, qui ont des émotions positives vis-à-vis mm -hmm. de -vis l'école, vont vivre une, une meilleure transition scolaire, donc une transition qui est plus harmonieuse pour eux.
0: Parfait. Puis est-ce que tu, peux, tu sais si, euh, dépendamment du milieu, par exemple le CPE, un milieu de garde, un milieu familial, est-ce que la préparation scolaire est différente selon le milieu que l'enfant a fréquenté avant d'entrer à l'école Bien, ça, c'est vraiment une question intéressante parce que,
1: dans le fond, ça revient à l'idée que la préparation à l'école, euh, ça ne repose pas seulement sur les épaules euh, du jeune enfant. Mm -hmm. C'est vraiment euh, comme un, une mission ou euh, un peu plus… Une, une la responsabilité de la collectivité, j'oserais dire. Donc, ça implique aussi tous les acteurs qui entourent cet enfant-là, autant les parents que les services communautaires et les services reçus. Donc, euh, oui, les services de garde, c'est vu comme un, un service un petit peu plus universel qui peuvent aider les enfants à vivre des expériences diversifiées. Et ces expériences-là vont l'amener euh, à être un peu plus près à l'école. Donc, dépendant du milieu de garde, CPE, garderie en milieu familial, en fait, ce n'est pas nécessairement le type de service qui qui compte le plus, mais c'est surtout euh, la nature des activités qui vont être faites, euh, que l'enfant se retrouve avec des enfants du, du même âge, donc des pères environ de, de même âge, de faire des activités qui vont être diversifiées, stimulantes pour lui, qui vont être capables de créer un lien d'attachement également avec euh, l'éducatrice. Donc, au-delà du type de service, il y a, il y a tous ces aspects-là là, qui, euh, qui comptent davantage.
0: Je comprends très bien, puis je reviens un peu à ce que tu disais tantôt euh, avec le rôle de la société. En fait, euh, toi, c'est quelque chose qui est une aussi dans ton approche de considérer la préparation scolaire, non seulement, comme tu dis, du côté des enfants, mais aussi comme quelque chose qui est multidimensionnel, euh, qui inclut les parents, les facteurs de l'environnement familial, des services éducatifs et scolaires. Euh, Est-ce que tu peux nous décrire un petit peu plus cette approche-là multidimensionnelle? Puis, aussi comment on peut la, la différencier d'une approche qui est plus centrée sur l'enfant directement? Oui, en fait... Euh il faut savoir d'où vient le concept de la
1: préparation à l'école. Donc, la préparation à l'école, ça vient de Ready to Learn, qui, était, euh, qui est devenu très populaire là, dans les années 90, qui est devenu, en fait, une stratégie nationale aux États-Unis. Euh, puis, ça s'est transformé éventuellement par Readiness puis School mm -hmm. Readiness. Et euh, cette idée-là, c'était très centré initialement sur les habiletés cognitives du jeune enfant, puis de fil en aiguille et avec les recherches et avec euh, cette stratégie là, les gens ont dit ben non tu sais dans le fond la préparation de l'enfant à aller à l'école c'est pas seulement sur le plan euh, des dimensions cognitives du jeune enfant ça l'implique aussi des comportements sociaux euh, ça l'implique aussi sa capacité à gérer ses émotions ça l'implique aussi son autonomie son autonomie fonctionnelle et là c'est là où on a vu davantage un éclatement euh, mm -hmm de la définition de la préparation à l'école. Donc, on a vraiment un consensus par rapport à ah oui, c'est important la préparation à l'école, mais sur le plan des, de la définition de ce concept-là, il y, y a quand même pas mal de variabilité mm -hmm. euh, dans les études. Puis, euh, et, et dans le fond, moi, mon approche, c'est de dire je reviens un petit peu avec cette notion-là, c'est surtout un changement euh, de perspective, un changement de paradigme, en mm -hmm. fait, de dire que ce n'est pas juste la préparation de l'enfant à aller à l'école, c'est aussi la préparation des écoles à accueillir ces enfants-là, être capable de répondre à la diversité des besoins de ces enfants-là. C'est aussi euh, la préparation euh, des parents à soutenir, en font, mm -hmm. euh, euh, leur enfant vers cette entrée-là euh, à l'école. Donc, c'est multidimensionnel sur le plan des sphères du développement de l'enfant, mais aussi multidimensionnel dans la pluralité des acteurs qui entourent, euh, qui entourent les enfants. Donc, dans mes, dans mes projets de recherche, je m'intéresse, oui, à la préparation euh, à l'école sous tous ces angles-là, mais bien évidemment aussi euh, au service et à la manière dont euh, l'école peut répondre, dans le fond, à la diversité des besoins des jeunes enfants.
0: Donc, Gabrielle, c'est quoi les conséquences d'une bonne préparation scolaire chez l'enfant? Les conséquences sont vraiment euh,
1: positives, en fait, puis se reflètent aussi dans toutes les sphères du développement de l'individu, donc... Ce qu'on sait, c'est qu'à long terme, puis au moins jusqu'à l'âge de 17 ans, on parle d'un meilleur taux de diplomation secondaire, d'une diminution du risque de décrochage scolaire, d'un plus grand engagement, puis d'un sentiment d'appartenance à l'école, euh, d'une diminution du risque d'abus de substances aussi à long terme, euh, une plus grande participation dans les activités physiques et sportives, puis une diminution aussi du risque d'embonpoint. Donc, on est capable de démontrer les effets bénéfiques d'une bonne préparation à l'école, euh, vraiment dans toutes les sphères incluant la santé euh, physique, la santé mentale des jeunes, mais aussi leur engagement à l'école pour, de manière à ce qu'éventuellement, ce soit des, euh, des citoyens accomplis, des citoyens autonomes, des citoyens qui vont participer au marché du travail, euh, des citoyens responsables. Et puis ça, bien, dans le fond, ça, ça commence dès la jeune enfance. C'est fou quand même. Absolument. Fait que la, la préparation à l'école, ça a vraiment des effets... Euh, euh, à long terme, comme de quoi, finalement, d'avoir une bonne entrée à l'école, d'avoir déjà des, euh, des, euh, des sentiments positifs mm -hmm. par rapport à ça, puis de vivre l'école, puis même les premières expériences à l'école positivement vont, euh, vont avoir des répercussions à long terme qui demeurent positives.
0: est-ce qu'il y a des jeunes qui ont des profils plus à risque ou qui sont plus vulnérables par rapport à la préparation scolaire?
1: Oui, on a des profils de jeunes qui sont plus vulnérables sur le plan de la préparation à l'école. D'ailleurs, selon l'enquête québécoise sur le développement des enfants à la maternelle, qui est une grande enquête qui a été menée en 2017 auprès de 81 000 enfants au Québec, bien, on dit qu'environ le quart des enfants au Québec ont une vulnérabilité dans au moins une des sphères du développement, que ce soit les habiletés sociales, langagières, euh, motrices. Donc, on parle d'enfants qui sont plus susceptibles d'avoir des difficultés d'apprentissage à l'école que les autres cette proportion-là est d'autant plus grande pour euh, les familles, euh, pour les enfants de familles vulnérables sur le plan socio-économique et les enfants issus de l'immigration. Donc, en fait, on considère aussi parmi les enfants plus à risque de difficultés ou d'une moins bonne préparation à l'école, les enfants qui n'ont pas fréquenté les services éducatifs à l'enfance, ceux euh, qui ont des besoins particuliers, euh, les familles isolées des services et qui sont plus touchées par les inégalités puis euh, des barrières d'accès aux services. Donc, euh, en fait, ça l inclut autant soit des vulnérabilités un peu plus personnelles à l'enfant, mais aussi toute l'infrastructure qui entoure ces familles-là. Donc, parfois, on, on inclut qu'un qu enfant peut être vulnérable, pas nécessairement parce qu'il a des moins bonnes habiletés, mais parce qu'il se retrouve dans un environnement familial, dans une communauté qui va faire face à des barrières d'accès euh, aux services. D'où l'importance de tenir compte du profil des situations des familles pour mettre en place des stratégies pour réduire les barrières d'accès. Donc, euh, d'assurer un transport, par exemple, de rendre des activités euh, gratuites aussi, euh, de permettre un accommodement financier, d'avoir des interprètes, entre autres, pour nos familles mmh. qui sont issues de l'immigration. Euh, donc, ce n'est pas parce que les enfants n'ont pas le potentiel euh, d'apprendre, mais parce qu'il y a vraiment une barrière possiblement dû à la langue. Donc, c'est important de prendre ça en considération également.
0: Bien, de là à la responsabilité de la société euh, dont tu parlais un petit peu tantôt, je, je vois vraiment le, le, dans le sens de ce que tu dis. Okay. Euh, D'ailleurs, tu as aussi des de, 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 de travaux qui se penchent sur les programmes d'intervention puis les services qui soutiennent l'adaptation des enfants. Euh, Est-ce que tu peux nous parler un peu de ces programmes d'intervention-là? Euh, Qu'est-ce qui favorise l'inclusion de ces enfants-là? Donc, juste... Euh,
1: oui, absolument. Je vais t'en parler davantage avec plaisir. <rire> euh, en fait, oui, je m'intéresse aux services qui sont autant déployés dans le dans le milieu éducatif. Donc, et j'inclus dans la dans l'offre de services les services éducatifs à l'enfance, mais aussi tous les services éducatifs complémentaires et spécialisés offerts à l'école. Euh, donc, que ce soit euh, par par exemple psychoéducation, orthophonie, orthopédagogie. Donc euh, les enfants à l'école qui ont des difficultés, normalement, on à un, une panoplie de services en fonction de, de leurs besoins. Alors, ça, je m'y intéresse également. Puis, au Québec, on a aussi, on est chanceux, on a des beaux programmes pour nos tout-petits. Euh, donc, on, on a autant des programmes qui peuvent être davantage spécialisés, comme, par exemple, le programme Cézanne incroyable, qui est un programme d'entraînement euh, aux habiletés parentales, qui dit qu'on doit soutenir le parent dans ses habiletés parentales qui, eux, sont les mieux positionnés pour soutenir leurs enfants sur le plan de la préparation à l'école. On a aussi des programmes comme Brin d'amis, qui est un programme euh, implanté depuis 1997 euh, au Québec et qui vise plus spécifiquement les comportements sociaux des enfants 0-5 ans. Et puis finalement, on a vraiment des actions qui sont... Euh, provincial, des initiatives gouvernementales comme Agir Tôt, euh, qui, euh, qui a des programmes euh, qui visent un petit peu plus un, un meilleur euh, euh, dépistage un meilleur soutien là, aux enfants vulnérables sur le plan de la préparation à l'école.
0: Puis, qu'est-ce que tu dirais que, que sont les besoins des enfants pour s'adapter au milieu scolaire? C'est une bonne question. En fait, les besoins vont varier euh, d'un enfant à l'autre. Ce que j'ai
1: tendance à dire... À, à penser puis à, à explorer aussi dans mes travaux de recherche. Et souvent, on définit les besoins des jeunes comme... Euh comme leurs difficultés. Par exemple, l'enfant a des difficultés de langage, donc il a besoin d'une orthophoniste. Euh, par contre, on sait que les enfants ont aussi des grands besoins euh, développementaux qui sont universels, qui s'appellent le besoin d'autodétermination, de de qui fait aussi partie de mes travaux de recherche, donc le besoin de se sentir autonome, de se sentir compétent, de se sentir accepté par les autres. Donc, euh, c'est des... Ça, ce sont des besoins universels qui permettent, dans le fond, aux enfants de mieux s'adapter, euh, de, de mieux fonctionner, de se sentir autodéterminés, puis finalement, de favoriser leur engagement à l'école, leur motivation euh, à apprendre. Donc, c'est important, c'est aussi de les considérer dans les besoins des jeunes enfants.
0: Clairement, puis en plus, c'est un besoin qu'on entend peut-être moins souvent, euh, l'autodétermination, tu sais, on on ne pense peut-être pas qu'un jeune enfant a ce besoin-là de faire, euh, faire par lui-même. On entend souvent les enfants dire euh, « je suis capable tout seul » ou comme on dirait, c'est peut-être l'expression de, de ce besoin-là. Absolument. Donc, c'est un petit peu plus
1: connu, peut-être, euh, dans le milieu scolaire. Ce n'est pas la première mm -hmm. fois qu'on parle de l'autodétermination, mais euh, les pratiques soutenantes, les pratiques euh, enseignantes là, pour soutenir l'autodétermination des jeunes, soit dans, en leur donnant le, le choix dans les activités éducatives, le choix du sujet sur lequel ils vont faire leur travail, par mm -hmm. exemple, à l'école.
0: Ça, c'est une façon de
1: soutenir l'autonomie,
0: la prise de décision euh, par les jeunes. Puis sinon, on sait que présentement, il y a quand même un petit problème d'accessibilité concernant les services de garde. Je sais que dans les médias, ça fait un peu de remous là, cet été. Les études démontrent que dans les 25 dernières années, malgré l'augmentation des femmes sur le marché du travail puis l'allocation de meilleurs congés parentaux, il n'y a pas nécessairement d'augmentation de, de l'utilisation des services de garde au Canada. Au Québec, c'est environ 30 des enfants qui fréquentent les CPE. Donc, j'aimerais savoir quels sont, selon toi, les impacts d'un tel manque d'accès à des services de garde sur les enfants et les familles? Euh,
1: – Ce sont d'excellentes études qui ont fait <rire> cette démonstration, d'ailleurs. <rire> euh, en fait, cet impact-là, il est majeur pour les familles, non seulement pour comme, le retour des femmes sur le marché du travail. Ça devient vraiment une gymnastique euh, compliquée pour, pour les, les jeunes familles, en fait. Mm -hmm. le, et, et beaucoup de sentiments de culpabilité aussi pour le parent de dire, « ben, finalement, j'ai... » je suis mal pris euh, euh, c'est mes mon mon voisin mes grands les grands parents c'est mm -hmm. c'est c'est mon frère qui s'occupe de mon enfant pendant que moi je suis au travail donc sur le plan des parents, je pense qu'il peut y avoir euh, ce, ce sentiment-là de culpabilité. Euh, autrement, ben, c'est sûr que ça prive les enfants d'un accès, d'expériences de, diversifiées, d'expériences euh, vécues en, en service euh, de garde. Et euh, ce qu'on sait, c'est que la plupart du temps, ce sont les familles les mieux positionnées qui vont avoir accès à ces services-là. Mm -hmm. Donc, ça creuse un écart, ça creuse une inégalité entre les familles, entre les expériences vécues par les enfants, puis éventuellement sur le plan de la préparation à l'école, de leur adaptation à l'école également. Donc, je l'ai mentionné tout à l'heure, ceux qui n'ont pas euh, eu cette expérience-là euh, en service de garde sont aussi considérés comme dans les euh, enfants à risque ou les enfants un petit peu plus vulnérables, du fait qu'ils ont moins accès que d'autres euh, à des services. Donc, il y en a pour qui, des familles, ça peut être délibéré, vraiment, qu'il y ait un parent qui reste à la maison, il n'y a, a pas de problème avec ça, euh, à proprement parler. Là. Euh, mais il faut juste assurer, en fait, que ceux qui auraient besoin d'un accès à des services puissent euh, y avoir accès, surtout nos familles qui sont plus vulnérables sur le plan socio-économique. Mm -hmm. Donc, si on n'est pas en mesure d'avoir un, un milieu de garde, on n'est pas en mesure de retourner travailler. Donc, il peut y avoir un cercle qui s'installe sur le plan de la pauvreté, sur le plan de l'accès au logement, puis ça, ça s'enchaîne. Mm -hmm. On est présentement aussi, euh, pas juste dans la, la crise des garderies, mais aussi dans la crise du logement.
0: Ouais. Euh, donc, ça, ça peut vraiment euh, s'entremêler assez rapidement. Là. Clairement. Puis justement, en avril 2021, le gouvernement fédéral a annoncé sa volonté d'instaurer un service de garde pan-canadien. Donc, il veut s'assurer qu'il y a des places soient disponibles dans des garderies qui soient réglementées, abordables et de qualité pour les familles qui en ont besoin. Qu'est-ce que tu penses de cette initiative-là? Je pense qu'il était temps, en fait. Mm. Je pense qu'il était vraiment
1: temps qu'on se, qu se dote de cette, de cette stratégie-là, de cet outil-là, euh, autant pour, pour les femmes sur le marché du travail que pour, euh, que pour les enfants. Mm -hmm. Au Québec, on est un petit peu euh, différent. Nous, ça fait déjà à peu près 30 ans qu'on a notre réseau des CPE, qu'on a un système euh, de services à garde qui est unique au monde, qui est complètement différent du reste du Canada et qui fonctionne euh, qui fonctionne très bien, en fait. Et euh, le gouvernement fédéral s'est un peu inspiré de ce système-là pour augmenter l'accès euh, des jeunes familles aux, aux services éducatifs. C'est d'ailleurs une stratégie aussi de, de retour à l'économie après la pandémie. Mmh. Euh, donc, c'est des investissements importants. Là. On parle de, de, de 30 milliards de dollars dans la création d'un système comme celui-ci dans les cinq prochaines années. Et c'est vrai, c'est des chiffres qui sont assez étonnants de dire, bien, de façon générale, là, la moyenne nationale, c'est 52 des enfants qui ont accès à un service euh, de garde. C'était même, la même proportion il y a 20 ans. Euh, c'est incroyable quand même. Là. Donc, il était vraiment temps qu'on prenne ça en main. D'ailleurs, les services aux jeunes familles euh, puis aux enfants, c'était vraiment un volet qui avait été délaissé dans les dernières mmh. années euh, sous, sous la bannière conservatrice.
0: Mmh. Est-ce que tu penses que ce service de garde-l'op en canadien va pouvoir améliorer la préparation scolaire des enfants versus aujourd'hui?
1: Je pense que ça va donner ce que je souhaite, hein, en fait, c'est que ça va donner le coût d'envoi peut-être nécessaire pour certaines familles puis pour certains enfants. Euh, et en fait, en ayant un système qui est universel, ça permet davantage de s'assurer que l'accès à nos familles plus vulnérables va être facilité. Là. Mm -hmm. Donc oui, je pense que ça peut avoir des effets, euh, ça peut pas nuire
0: en fait. Clairement, c'est <rire> ça que j'entends. <rire> Sinon, cette année qu'on vient de vivre a été marquée évidemment par la COVID-19, donc par bien des changements là, qui ont affecté les familles et les enfants. Est-ce que selon toi, les enfants qui ont vécu cette année-là pendant leurs années de préparation scolaire, est-ce qu'ils vont être aussi bien préparés? Est -ce que, comment tu entrevois peut-être les... ce que ça peut avoir apporté chez ces enfants-là ou... C'est une
1: question qui est intéressante parce que je pense que les retombées vont être euh, variées, en fait, là, pour, euh, pour les jeunes enfants. Il euh, y, y a certains enfants, ben en fait, pour la plupart, où les services éducatifs ont été fermés. Euh, D'un autre côté, on, ce qu'on entend, ce qu'on constate aussi sur le terrain, c'est que ça a permis une modification dans le rythme de vie où les parents se sont mis à passer un peu plus de temps aussi avec leurs enfants. Donc, je pense qu'il y a quelques quelque part, pour certaines familles, la pandémie va avoir eu des retombées positives, un petit peu plus de proximité entre le parent puis son jeune enfant. Et ça, je pense que ça peut avoir des retombées positives sur le plan de la préparation à l'école. d'un notre côté, ça va avoir aussi diminué euh, la diversité des expériences vécues. Moins d'expériences de groupe pour, pour l'enfant. Puis, il y en a même pour qui euh, nos, nos petits de 3 ans s'ennuyaient, en fait, là, de la garderie puis de, de jouer avec les autres. Donc, euh, je pense qu'un bon noyau familial va peut-être avoir eu un effet euh, tampon, dans le fond, euh, autour de ces enfants-là, mais il y a quand même un petit peu moins d'expérience qui va avoir été vécue. Donc, la période de transition va être importante, mais pour la plupart, les enfants vont bien s'adapter, vont vivre euh, correctement cette période-là de transition, vont reprendre un, un un bon cheminement une fois à la maternelle. Il y en a qui, pour d'autres, euh, la pandémie va vraiment avoir exacerbé certaines difficultés sur le plan euh, socio-économique, le stress euh, sur, le, sur les épaules des parents également. Puis ça, euh, pour ces familles-là, c'est sûr que ça va avoir eu euh, probablement des, des, des retombées aussi dans la relation avec leur enfant, dans leur disponibilité euh, euh, envers leur enfant à la maison. Donc, il y a quand même des enquêtes qui ont été faites sur les fait de la pandémie sur les jeunes familles. Donc, une enquête dévoilée dans le cadre de la Grande semaine des tout-petits, euh, qui a été menée aussi avec l'Observatoire des tout petits, entre autres, qui montre que 52 des parents affirment que la pandémie a eu un impact négatif sur leur enfant et qui ont observé des changements sur le plan des comportements de leur enfant. Donc, 39 des parents d'enfants 0-5 ans ont observé qu'ils étaient plus souvent euh, irritables ou colériques. Mm. 34 disent, entre autres, que leur enfant était plus agité qu'à l'habitude. Puis, 23 rapportent que leur enfant pleurait plus souvent euh, également. Donc, donc, je pense que la, dans l'ensemble, la pandémie va avoir eu quand même des effets euh, mm -hmm. plus marquants là, quand même, Bien, pour je les jeunes familles. Ils
0: l'ont vécu aussi, les enfants euh, à rebond. Où ils l'ont vécu d'une façon que c'est sûr qu'ils ont réagi là, comme nous. Je pense que leur quotidien a été changé. Les parents là, étaient peut-être plus stressés. En plus, avec la crise du logement, la crise des services de garde, ça fait beaucoup de choses en même temps. Je pense là. En tout cas, moi, je pensais beaucoup à nos parents là, pendant la, la COVID-19. Je me disais... Ça prend du courage, là. vraiment, respect. <rire> Sinon, je vais peut-être t'amener euh, ailleurs. Euh, tu vas entamer un projet de recherche bientôt qui concerne l'inclusion des enfants vulnérables en milieu scolaire. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus de, de ton projet? Absolument. En fait, c'est un projet qui porte
1: justement sur les besoins de d'autodétermination. Alors, euh, c'est quoi l'autodétermination? En fait, c'est l'idée que... Euh, les, on a tous ces besoins-là euh, fondamentaux de s'épanouir, de se, se développer pleinement à notre plein potentiel, de s'actualiser, en fait. Et euh, c'est un projet qui cible ces besoins-là, les besoins étant le besoin de se sentir accepté par les autres, le besoin de se sentir autonome et de se sentir compétent. On sait que pour nos élèves, donc là, on, je décolle un petit peu plus de la petite enfance pour vraiment déployer ce projet-là dans les écoles de l'Estrie, en particulier avec les centres de services des Hauts-Cantons, des Sommets, puis de la région de Sherbrooke, en fait, pour, euh, parce que nos élèves qui sont en situation d'handicap ou en difficulté d'adaptation ou d'apprentissage vont, vont vivre un peu l'expérience scolaire différemment des autres. Or, nos, nos enseignants, eux, sont, sont bien formés, mais ils sont formés pour avoir des pratiques qui, dans l'ensemble, en classe, vont fonctionner pour la majorité des élèves, pas nécessairement pour des élèves qui peuvent avoir des particuliers donc là, je m'intéresse un petit peu plus dans ce projet-là à l'adéquation entre les besoins de ces jeunes-là, puis euh, vraiment euh, ce qui est offert en milieu scolaire, puis, et autant sur le plan des apprentissages que sur le plan social. Est-ce que ce sont des élèves qui se sentent quand même acceptés par les autres? Qu'est-ce qui pourrait fac faciliter un petit peu plus euh, la relation avec les pères, l'acceptation, plutôt que euh, la stigmatisation, la victimisation, l'exclusion sociale? Par exemple, qu'est-ce qui pourrait faciliter aussi ou soutenir en fait leurs besoins euh, de, de compétences? Déjà, un enfant qui a des difficultés d'engagement, qui a des difficultés d'apprentissage, peut se sentir moins compétent que les autres enfants. Donc, comment euh, comment faire en fait pour qu'ils se sentent aussi euh, adéquats mm -hmm. que les autres? Et on pense qu'en répondant dans le fond à ces besoins-là, on va permettre euh, à, à ces enfants-là de se sentir mieux à l'école, mais de poursuivre plus longtemps aussi dans le système euh, éducatif. Dans le fond, c'est un enjeu assez important aussi pour le ministère de l'Éducation que nos enfants qui ont des difficultés soient capables de diplômer, soient capables de se trouver un emploi sur le marché du capable, soient quand même accrochés à l'école. Mmh. Ah, je comprends. Donc, c'est un projet qui porte sur ça, puis euh, qui, euh, qui s'intéresse autant aussi à la cellule familiale qu'à euh, la relation aussi avec, euh, avec l'enseignant, entre ces enfants-là puis euh, l'enseignant.
0: Sinon, là on arrive vraiment euh, tout près là, de la rentrée, nos tout petits euh, grands nombres qui vont rentrer. Euh, Est-ce que tu connais des activités qui vont être mises en place par les écoles? Est-ce qu'il y a des ressources aussi vers lesquelles les familles peuvent se tourner?
1: Oui. Euh, ça, c'est vraiment une bonne opportunité de parler de ces ressources-là. <rire> en fait, euh, lorsque le parent inscrit son enfant euh, à la maternelle, habituellement, donc il y a déjà un premier contact euh, avec l'école. L'école, mais aussi beaucoup d'activités de, de, de transition puis d'activités sur pied pour accueillir les tout-petits. Donc, c'est d'être un petit peu à l'affût de ce qui se passe dans, dans l'école où son enfant est inscrit. Euh, puis, comme parent, je pense que le plus, le plus aidant, c'est vraiment tranquillement de préparer notre enfant à cette transition-là. Donc, de lui parler qu'en septembre, il va aller à l'école, de faire, euh, d'acheter les cahiers, les crayons avec lui, de l'impliquer en fait dans cette dans cette démarche-là, pour qu'il se sente non seulement inclus dans cette démarche-là, qu'ils le prennent aussi un peu en, entre ses mains, euh, d'aller visiter l'école, la cour d'école, euh, d'essayer de savoir c'est qui les amis qui vont aller à la même école que lui, dans le quartier, pour qu'ils se sentent aussi moins seuls pour aller à l'école. Donc, d'avoir quelques points de repère sur le plan des amis, euh, de déjà avoir rencontré notre enseignante à la maternelle, euh, de connaître un petit peu, d'être un petit peu plus familier avec... Euh, L'école qu'il va fréquenter, d'être impliqué aussi dans les démarches de rentrée scolaire avec le parent, tout ça, c'est un environnement qui va être beaucoup plus sécurisant pour, euh, pour l'enfant puis qui va permettre une meilleure transition. Euh, donc, il y a beaucoup de choses que les parents font sans s'en rendre compte qui peuvent aider à la préparation euh, à l'école, mais ça, ces activités-là ou l'implication de l'enfant dans, dans cette rentrée-là scolaire, euh, c'est déjà un, un excellent premier pas. Donc, il va sûrement, puis sur le plan communautaire, en fait, j'aurais tendance euh, à, à référer nos parents euh, sur le site Internet de, du projet partenaire pour la réussite éducative en Estrie, qui sont assez bien, au fait, des activités déployées, en fait, là, dans, à l'Est en estrie, pardon, puis euh, qui ont des ressources très intéressantes, non seulement sur le plan des activités possibles, mais aussi euh, des, des guides d'information sur, bon, la première transition à l'école, comment soutenir notre enfant, et ainsi de suite. Donc, je pense que ça peut être une, une ressource fiable et une ressource intéressante là, pour tous.
0: Donc, pour terminer, qu'est-ce que tu aurais à dire aux parents qui se demandent en t'écoutant si leur enfant est bien préparé pour l'école
1: en fait, là, j'aurais tendance à revenir avec l'idée que les parents, dans leur quotidien, font déjà beaucoup de choses pour préparer leur enfant à l'école sans le savoir. Donc, j'aurais tendance à les encourager à poursuivre leurs bonnes actions en soutenant l'autonomie de l'enfant, donc encourager, euh, encourager l'enfant à s'habiller seul, euh, à faire ses activités par lui-même, euh, par exemple, à lui lire souvent des histoires sur différents sujets. Le but, c'est de rendre notre enfant un peu curieux, hein, de, donc de l'éveiller par rapport à ça qui ait envie d'apprendre pour qu'éventuellement, il prenne les livres lui-même euh, tout seul. Donc, de lui lire des histoires sur, euh, sur les animaux, sur les planètes, sur le monde marin. Donc, juste de l'éveiller tout simplement à, à notre monde, à notre univers pour qu'il développe cette curiosité-là de l'aider à reconnaître et à nommer ses émotions aussi donc euh, d'utiliser ces opportunités là comme un apprentissage si l'enfant se fâche ben, de, de l'amener à expliquer pourquoi il est fâché puis de trouver des stratégies avec lui bon mais ben, comment qu'on pourrait faire dans le fond pour euh, pour que ça aille mieux donc de juste de l'aider à nommer à reconnaître ses émotions c'est ça ça l'aide grandement euh, les jeunes enfants à les gérer en fait lui donner l'occasion de socialiser en allant jouer au parc en, en sachant c'est qui les petits amis de son âge dans le quartier. Euh, juste ça, c'est déjà, déjà bien. Dans le fond, le but étant de lui offrir des opportunités euh, variées euh, pour que l'enfant puisse apprendre aussi dans le plaisir tout en s'amusant, sans que ce soit très dans un cadre structuré d'apprentissage. Euh, donc, de l'exposer à des situations, hein, dans le fond, plus il va avoir un, un bagage diversifié, plus il va être prêt à naviguer, puis il va savoir aussi comment faire face aux échecs et aux difficultés. Donc, euh, je, je, je félicite les parents, je les encourage à poursuivre dans cette voie-là, euh, tout simplement, puis... Euh, il y aura aucun doute là en fait que leur enfant aura des euh, va bien euh, va bien vivre cette transition là puis va être prêt euh, à apprendre pour les parents qui peuvent avoir un petit peu plus de euh, d'inquiétude, en fait, par rapport à la préparation scolaire de leur enfant, euh, que ce soit à différents niveaux. Donc, euh, l'enfant fonctionne un petit peu moins bien en groupe, peut avoir, euh, sembler avoir un petit retard de langage également. N'hésitez pas à consulter, à communiquer, en fait, avec l'éducatrice si l'enfant est en milieu de garde, à parler, en fait, de ces inquiétudes-là pour valider, non seulement la perception du parent aussi, mais euh, à prendre des actions concrètes, euh, par rapport à ça. Donc, il euh, y a différents acteurs qui peuvent être sollicités, autant l'éducatrice en milieu de garde que euh, la future enseignante de maternelle. Euh, puis après ça, ben, les ressources communautaires euh, existantes, là, que ce soit un rendez-vous au CLST ou d'aller solliciter les services nécessaires, là, il ne sera jamais euh, trop, trop tôt, en fait, pour consulter. Et au besoin, ben, ce, ce sera tout simplement une fausse inquiétude et
0: une bonne nouvelle. Super. Bien, écoute, merci beaucoup, Gabriel, pour cette euh, super belle discussion qu'on a eue. Donc, pour les personnes à l'écoute qui souhaitent accéder aux ressources proposées par Gabrielle, vous pouvez vous rendre sous la description de l'épisode pour plus de détails. Si vous voulez en savoir plus sur la programmation de recherche du Grise, vous pouvez consulter le site web www.grise.ca. À l'animation, Jeanne Boyer. À la recherche et à la production, Sonia envar, à l'enregistrement, le studio balado du service de soutien à la formation de l'Université de Sherbrooke.